Gibt es in eurem Leben irgendwelche Menschen, die euch ganz besonders berühren? Gibt es das? Gibt es Menschen, wenn ihr an sie denkt, die, die haben einen ganz starken emotionalen Einfluss auf euch? Gibt es solche Menschen? Vielleicht mehr als andere. Wir, wir, manchmal kommen wir gut aus mit Menschen und alles ist okay. Und dann gibt es Menschen, die einem sehr tief berühren. Gibt es das bei euch? Auch in der Bibel gibt es solche Menschen. Und wenn wir über das Leben des Propheten Jeremia nachdenken, ist es ein sehr berührendes Leben. Eine, eine schwierige, nicht schwierige Person, aber eine, eine sehr interessante Person. Aber das Leben des Jeremia berührt mich sehr. Denn es ist äh, nicht ein einfaches Leben, das er gelebt hat. Er war ein Prophet Gottes. Und das ist nicht immer unbedingt das Beste, was man sein kann, ein Prophet Gottes. Denn verbunden mit dieser Aufgabe sind viele Schwierigkeiten. Manchmal denken wir, ja, ich möchte gerne ein Prophet sein. Jemand, der von Gott hört. Aber dann hast du auch die Aufgabe, es weiterzugeben, was du von Gott gehört hast. Und wenn du es weitergibst, dann kann ich dir garantieren, viele Menschen werden nicht hören. Sie werden dich auslachen. Ja, der Jeremia, der war auch ein Prophet, ein Prophet Gottes. Nicht nur für Israel, sondern für viele Nationen. Und wenn wir sein Leben anschauen, ja, das berührt einem sehr. Er war eine sehr feinfühlige Person, eine introvertierte Person, eine sensible Person. Und genau eine solche Person, die nicht von seinem eigenen Naturell, vielleicht David war anders, der König David, er war extravertiert, er ist herausgegangen, hat Krieger und weiß ich was. Aber der Jeremia war nicht so. Er war sehr feinfühlig. Und genau diese Person hat Gott gewählt, um ein Prophet zu sein. Das ist schwierig. Diese Kombination ist sehr schwierig. Aber in diesem Fall muss man wissen, dass Gott einen berufen hat. Weißt du, dass Gott dich auch berufen hat zu einer Aufgabe? Gott hat dich berufen. Und wenn wir jetzt im Jeremia 1, 5 lesen, dann sehen wir eine ganz erstaunliche, ganz wunderbare Aussage, die auch auf uns heute eine große Wirkung haben soll. Einen, einen, einen Vers vom Alten Testament, der in unsere Gesellschaft spricht, in, unsere, in, unsere, in unser Land hinein, in unsere Regierung hoffentlich. Und es heißt hier, ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschosse hervorkamst, habe ich dich geheiligt zum Propheten an die Nationen, habe ich dich bestellt. Was für ein Vers. Wenn du in Schwierigkeiten bist, wenn du in, in, in diesen Umständen bist, wo du nicht mehr weißt, soll ich weitergehen oder nicht, ist es wichtig, dass du deine Berufung kennst. Denn diese Berufung ist mit dir ein ganzes Leben. Und sie kommt von Gott und nicht von Menschen. Menschen können dich loben, sie können dich kritisieren, was auch immer. Aber deine Berufung kommt von Gott. Und hier lesen wir, und ich bitte unsere Regierenden zuzuhören, wenn ihr über das Internet zuhört, «Ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt.» Gott kennt den Menschen, bevor du empfangen wurdest im Mutterleibe. Bevor du gebildet wurdest im Mutterleibe. Er hat dich gekannt. 
Und er hat dich gewollt. Du bist wertvoll. Gott will dich. Du bist kein Unfall. Du bist nicht irgendwie per Zufall da. Du bist da, weil Gott dich bestimmt hat, da zu sein. Kommt nicht davon, wer deine Eltern waren. Dein Geist, dein Innerstes, kommt nicht von deinen Eltern, es kommt von Gott selbst. Denn wir lesen auch im ganzen Anfang in der Bibel, als Gott den Menschen Adam schuf, nahm er Erde und hat ihn erschaffen, aber er war noch nicht lebendig. Er war einfach ein Körper. Deine Eltern sind für deinen Körper zuständig. Aber dann heißt es, die Bibel sagt, Gott selbst hauchte seinen Atem in Adam. Und Adam, erst dann, wurde eine lebendige Seele, ein lebendiger Mensch. Das heißt, dieses Wort Hauch, Atem, ist das hebräische Wort Ruach. Und Ruach bedeutet auch Geist. Das heißt, der Geist des Menschen kommt von Gott. Deine Eltern sind vielleicht für deine DNA und deinen Körper verantwortlich, aber nicht deinen Geist. Dein Geist kommt von Gott. Es ist, wir sind also Gott ähnlich. Die Bibel sagt uns das auch. Wir sind Gott ähnlich. Wir wurden von Gott erschaffen. Wir haben ähnliche Eigenschaften wie Gott. Und wir können entscheiden, wie der Gott es entscheiden kann. Wir haben Emotionen, wie auch Gott Emotionen hat. Wir haben einen Verstand. Wir können Entscheidungen treffen. Wir haben einen freien Willen. Das hat uns Gott gegeben. Das haben die Tiere nicht, das haben die Pflanzen nicht. Deshalb kann man die Tiere und Pflanzen, wie es einige wollen, nicht in die gleiche Kategorie tun wie der Mensch. Der Mensch wurde von Gott erschaffen in seinem Bild und Gott hauchte seinen eigenen Geist in uns, sodass wir leben konnten. Halleluja. Und hier heißt es, ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt. Also alle, all diejenigen, die über Abtreibung nachdenken und so weiter, müssen wissen, es gibt einen Gott, vor dem du stehen wirst und Rechenschaft ablegen wirst für diese Entscheidung. Es gibt einen Gott. Und die Zeit wird kommen, wo wir alle Rechenschaft ablegen müssen. Und hier heißt es, Gott hat mich gewollt, er hat mich erkannt, er hat mich geheiligt und er hat mich bestellt oder er hat mich berufen. Du bist berufen von Gott selbst. Halleluja. Und deshalb musst du auch nicht se äh, dich selbst verachten oder dich selbst gering schätzen oder dich selbst verurteilen. Wer bin ich dann? Was kann ich schon? Du bist von Gott gewollt, geliebt und du bist da, weil Gott dich da haben will. Mit einer Aufgabe. Halleluja. Mit einer Aufgabe. Du bist geboren mit einer Berufung und diese Berufung, diese Aufgabe kommt von dem Herrn und sie ist kostbar, sie ist heilig. Und unsere Aufgabe ist, wenn wir äh, aufwachsen, diese Berufung herauszufinden, zu erkennen, was Gott uns zu uns, beru uns berufen hat und dann in dieser Berufung zu leben. Denn dort finden wir wahres Glück. Wir können vieles tun. Wir können uns beschäftigen mit diesem und jenem. Wenn ich die Zeit äh, zusammenzählen würde mit Dingen, die ich getan habe, die nicht unbedingt von Gott sind, mich mit Dingen beschäftigt habe und über Dinge nachgedacht habe oder irgendwelche Sendungen oder weiß ich was gesehen habe, die nicht Gott erfreuten, da käme man auf ziemlich eine große Zeit. Ich weiß nicht, wie, wie denkst du in deinem Leben, wie das aussehen würde? Nun, natürlich, wir sind Menschen, wir machen Fehler, 
Aber wir müssen wissen, dass Gott eine Berufung für uns hat und dass Gott uns eine Zeit gegeben hat, in der wir herausfinden können, was diese Berufung ist. Und es ist besser, wenn du auch später in deinem Leben diese Berufung herausfindest und dann anfängst, diese zu leben als gar nie. Du bist nicht zu alt, du bist nicht zu jung. Gott hat eine Berufung für dich. Finde heraus, was es ist und dann tue es von ganzem Herzen. Halleluja. Ja, diese vier Wörter. Gott bildete mich. Gott ist unser Schöpfer. Nicht die Evolution hat uns hierher gebracht, sondern Gott. Gott hat mich erkannt schon vor meiner Geburt. Er, er, er wusste, wer Oliver sein wird. Er wusste, wer du sein wirst. Er kannte deinen Charakter, bevor du geboren wurdest. Er wusste Bescheid über alle Entscheidungen, die du treffen wirst in deinem Leben. Und er hat dich trotzdem sehr, sehr lieb. Er hat dich geheiligt. Das heißt, Gott hat uns erwählt zur Reinheit. Gott hat uns erwählt, geheiligt zu sein, heißt in Gottes Heiligkeit oder in, in Gottes Reinheit zu leben. Gott hat dich erwählt für das. Ja, wir fallen manchmal, äh, wir fallen manchmal auf die Nase und wir, wir machen Fehler, aber er hat uns trotzdem berufen. Das ist das Ziel, das Gott mit uns hat. Und wir können diese Berufung annehmen oder ablehnen. Es ist dir überlassen. Du hast äh, das Recht zu wählen. Und der Jeremia, wie wir sehen, auch er hatte dieses Recht und er wurde zum Prophet, weil er es auch angenommen hat. Er hat diese Berufung angenommen. Ja, der Jeremia, der äh, diente vom Jahr ungefähr 627 bis 282 vor Christus. Über 40 Jahre hat er dem Herrn gedient. Und es gab noch andere Propheten, die zur gleichen Zeit dienten wie er, zum Beispiel der Zaphania, der Habakkuk, der Ezechiel und der Daniel waren Zeitgenossen von Jeremia. Jeremia ist auch der weinende Prophet, wird der weinende Prophet genannt. Und wenn wir die Klagelieder lesen, auch ein Buch, das der Jeremia geschrieben hat, dann erkennen wir warum. Denn er, war, er hat seine Emotionen offengelegt. Er hat gezeigt, wie er fühlte und wie ihn die Sache bedrückte, die die um ihn herum geschehen sind. Wir haben es mit einer Pandemie zu tun. Der Jeremia hatte es mit vier Königen zu tun, die sehr, sehr boshaft waren. Die Gott verachteten, die Menschen Opfer brachten, Kinder opferten, die den Baal und den Moloch und andere Götter anbeteten, die zum Teil noch schlimmer waren als die Nationen um Israel herum. Und der Jeremia hatte eine Aufgabe, zu diesen Königen zu gehen und ihnen zu sagen, was sie tut, ist falsch und Gottes Gericht wird kommen. Das ist eine schwierige, schwierige Aufgabe. Und wer war der Jeremia? Er, war, er kam von einer, einer priesterlichen Familie. In einem ganz kleinen Dorf wurde er geboren und ist aufgewachsen. Und vielleicht war es gut, er hatte nie geheiratet, hatte keine Kinder. Denn wenn man sein Leben betrachtet, kann man sehen, wie schwierig das Leben für Jeremia eigentlich war. Der erste König war vielleicht der beste, der Josia. Er hat ihm geholfen, Israel zu reformieren, denn es war ein guter König, der Josia, und es war die erste Zeit war eine gute Zeit. Und das ist schön, wenn man auch gute Zeiten hat, oder? Er hatte eine gute Zeit mit Josia. Aber dann diese Reformationen, leider, wurden rückgängig gemacht unter den nächsten vier Königen, die kamen und die waren oder die nächsten drei Könige, die kamen und die waren dann ziemlich schlecht. 
Und wir wissen, das Ende dann war, dass äh, Juda, das südliche Königreich äh, von Israel, dann in die Gefangenschaft geführt wurde nach Babylon. Das Land hörte auf zu existieren. Es gab keine Nation mehr aufgrund der Sünde. Und das kann auch heute passieren, liebe Geschwister. Wir denken, wir sind so sicher. Wie weißt du, dass du so sicher bist? Wie weißt du, dass morgen noch alles so ist, wie es heute ist? Wir können uns nur auf eines verlassen, und das ist der Herr. Wenn wir uns auf den Herrn verlassen, dann haben wir einen Felsen, einen Felsen der Ewigkeit, einen Felsen, der, bleibt, der bestehen bleibt für alle Ewigkeit. Und das ist unsere Hoffnung, nicht was irgendjemand tut da draußen, sondern was der Herr uns verheißen hat. Halleluja. Nun, die Bibel sagt uns, dass der Jeremia natürlich auch eine Person war, die Ermutigung braucht. Denn wir lesen in Jeremia 1,8: Gott sagt zu dem Jeremia, fürchte dich nicht vor ihnen. Was für eine wunderbare Aussage. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht Jahwe. Fürchte dich nicht. Wie viele Dinge tun wir im Leben, weil wir Angst haben? Oder wie viele Dinge tun wir nicht, weil wir Angst haben? Furcht und Angst ist ein, ein großer Faktor im Leben von vielen Menschen. Und jeder Mensch ist davon betroffen, auch der Jeremia, wir alle sind davon betroffen. Aber wir müssen verstehen, wir haben einen Ort, wo wir hingehen können. Einen Ort, wo wir wissen, der Herr, er nimmt uns diese Furcht. Er hilft uns in dieser Situation. Und er hat dem Jeremia gesagt, fürchte dich nicht vor ihnen. Denn die Leute, die er, denen er gegenüberstehen wird, äh, waren keine guten Menschen. Sie haben nach seinem Leben getrachtet. Und so hat Gott gesagt, fürchte dich nicht. Und dann sagte er im Vers 19, 1,19, und sie werden gegen dich streiten, aber dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht Jahwe, um dich zu retten. Nochmals hat Gott gesagt, sie werden gegen dich kämpfen, sie werden gegen dich aussagen, sie werden gegen dich anrennen, sie werden dich verleumden und alle Dinge über dich sagen, aber fürchte dich nicht, sie werden dich nicht überwältigen. Und es sage, sagt Gott zu uns allen heute, fürchte dich nicht. Niemand wird dich überwältigen. Auch wenn der Feind hereinkommt, wie eine dunkle Wolke, wie eine Flut. Gott, der Herr ist mit dir. Du wirst nicht ertrinken, du wirst nicht untergehen, du wirst bleiben, denn Gott ist bei dir und für dich und er lebt in dir. Halleluja. Du musst keine Angst haben. Ja, das braucht der Jeremia und wir brauchen das auch. Wir brauchen diese Ermutigung vom Herrn, dass der Herr mit uns ist, dass er, immer, dass er da ist, um uns zu retten. Nun, das Hauptthema des Buch äh, Jeremias war nicht, äh, dass ja, Gott liebt alle Menschen, obwohl das wahr ist, aber das war nicht das Hauptthema. Gott will euch alle segnen, das stimmt auch, aber das war nicht das Hauptthema. Was war das Hauptthema oder was ist das Hauptthema des Buches von Jeremia? Was denkt ihr? Es war Gericht. Gericht über die Nationen. Gott wird die Nationen richten. Natürlich hat es immer wieder ganz hoffnungsvolle Verse und auch Verheißungen und Zusagen vom Herrn. 
Aber der Auftrag, den Jeremia hatte, war, Sünde aufzudecken und dieses weiterzugeben den Regierenden von diesen verschiedenen Nationen, nicht nur Israel, sondern anderen Nationen auch. Und, ähm, das war seine, und das ist auch das Hauptthema dieses Buches. Gericht gegen die Nationen wegen ihrer Gottlosigkeit. Im Jeremia 1,10 10, 10 lesen wir, siehe, ich bestelle dich an diesem Tage über die Nationen und über die Königreiche, um auszurotten und niederzureißen und zu zerstören und abzubrechen. Und das, Gott sei Dank heißt es auch, um zu bauen und um zu pflanzen. Halleluja. Ja, der Herr hat die Bosheit gesehen der Nationen. Er hat die Bosheit Israels und Judas gesehen und die Nationen. Und ich habe gesagt, er hat dem Jeremia gesagt, ich habe dich berufen, dass du ausrottest, niederreißt mit deinen Worten, zerstörst diese Gottlosigkeit, diese ähm, Sündhaftigkeit der Nationen und der Regierenden, dass du es ihnen sagst. Aber ich habe dich auch gesandt, um wieder neu aufzubauen, um zu pflanzen. Halleluja. Gott sei Dank. Gott hat die Aufgabe äh, dem Jeremia gegeben, äh, auf Sünde hinzuweisen. Und jetzt frag dich einmal, willst du wirklich ein Prophet sein? Äh, ich nicht. Ich will kein Prophet sein. Es ist schon nicht so einfach, ein Pastor zu sein, aber ein Prophet. Halleluja. Aber wenn Gott dich beruft, dann sag einfach ja. Denn wenn er dich beruft, dann wird er dich machen wie der Jeremia. Er wird dir Kraft geben. Er wird dir den Mut geben. Er wird dir die richtigen Worte geben. Er wird dir helfen. Er wird bei dir sein. Was immer der Herr dir sagt, tu es. Auch wenn es nicht das ist, was du wirklich hoffst, dass du einmal tun kannst. Gott wird dir genau das geben, was dich auch glücklich macht. Denn er kennt dich. Er kennt dich. Halleluja. So mach dir keine Sorgen über die Berufung. Der Herr ist bei dir. Nun, im Jeremia erkennen wir auch, was das Grundproblem eigentlich ist mit Israel und was das Grundproblem ist in unserer Gesellschaft. Es hat sich nichts geändert. Salomon hat gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Nichts Neues. Alles wiederholt sich immer wieder. Die Natur des Menschen ist immer noch dieselbe. Und im Jeremia 17, 9 bis 10 lesen wir, arglistig ist das Herz, Mehr als alles und verdorben ist es, wer mag es kennen. Ich, Jahwe, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Und zwar, um einen jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Handlungen. Das ist doch das Problem. Das Herz des Menschen ist egoistisch. Es ist stolz. Es will selbst bestimmen. Wir sagen Gott, ja, wir wollen einen Segen, aber wir wollen dir nicht gehorchen. Wir wollen, dass du mit uns gehst, aber wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Ich will nicht, dass Gott mit mir geht. Ich will den Weg gehen, den Gott geht. Ich will, dass er vorausgeht. Die Bibel hat, wir haben diesen Vers gelesen heute Morgen. Er geht uns voraus. Das heißt, er führt uns. Ich will nicht, dass Gott einfach meine Wege segnet. Wie weiß ich, dass meine Wege die richtigen sind? Ich will, dass, Gottes, dass ich Gottes Wege gehen kann. Und ich hoffe, dass wir alle das auch bejahen können, Gottes Wege. Was will Gott? Frag dich einmal, was will Gott von dir? Was will Gott? Und dann bitte, bitte ihn, äh, dir seinen Weg zu zeigen und dass du dann den Weg gehst, den Gott für dich hat. 
Aber das Herz des Menschen ist egoistisch, mehr als alles, es ist verdorben. Aber die Bibel sagt uns, Gott erkennt das Herz, Gott sieht es. Und wir wissen auch, dass er äh, uns eine Möglichkeit gibt, dass wir verändert werden können. Das hat die Welt nicht. Wie kann die Welt sich ändern? Sie müssen an irgendeinen Wealth- oder einen Management-Seminar oder irgendwelche Dinge sagen, die mir helfen können, mein Leben zu managen oder zu motivieren. Es gibt tausende von Büchern über Motivation und so weiter. Das denkt, die Welt hilft, aber es, es hilft nicht wirklich. Es ist nur ein kleines Pflaster und du hast, wir haben Krebs und ein kleines Pflaster hilft nicht, wenn ich Krebs habe. Es braucht eine Operation. Es braucht eine Transplantation. Das Herz muss ausgewechselt werden. Und der Herr kann es. Der Herr ist unser Chirurg. Er ist unser Arzt. Er ist unser Versorger und unser Herz. Das heißt unsere, unsere Seele, unsere Emotionen, unsere, unseren Willen, alles, was wir sind, unsere Persönlichkeit, kann Gott ändern, wenn wir es zulassen. Und wenn wir es zulassen, wird er es tun. Und er ist der beste Chirurg, den es nur gibt. Ich musste ähm, eine, eine Implantat <lacht> habe ich vor einigen Tagen. Da muss ich zum Zahnarzt gehen und ja, wir lieben doch das, oder? Nur, nur schon die Geräusche vom Zahnarzt sind so äh, nicht gerade motivierend. Man hört, wie man da mit dem, mit dem Bohr in den Knochen hineingeht und so weiter. Sorry. <lacht> Dann wird zugenäht und so weiter. Aber es hat nicht äh, geschmerzt, weil ich eine Spritze hatte, Gott sei Dank. Ich will mich gar nicht vorstellen, was das bedeutet hätte, bevor wir ein Spritzen hatten. Aber manchmal gibt es diese Situationen, die sehr unbequem sind. Die sehr äh, schmerzhaft sein könnten. Aber der Herr benutzt diese Situationen, um uns zu verändern. Er erlaubt gewisse Dinge in unserem Leben, um uns zu verändern. Das Leben ist nicht immer ohne Schmerzen. Es gibt nicht für alles eine Spritze. Wäre schön. Jetzt muss ich äh, mit meinen, meinem Ehemann, Ehefrau reden, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern. Ich nehme zuerst eine Tablette oder eine Spritze, dass es nicht mehr wehtut. Geht leider nicht. Gewisse Dinge, die kommen auf uns zu und die sind schmerzhaft und Gott verändert uns. Er kann das Herz verändern, liebe Geschwister. Und das ist, was ich wirklich will, dass er tut in meinem Leben. Ich will nicht, dass er mir irgendwelche Dinge gibt, sondern dass er mich verändert, dass mein Herz sich verändert. Dann ist es das Beste, was mir passieren kann. Halleluja. Er erforscht mein Herz, er kennt es und er wird mich irgendwann einmal verantwortlich halten für meine Taten. Und liebe Regierung der Schweiz und der EU und so weiter, auch in den USA und wo auch immer, ihr werdet einmal vor dem Herrn stehen und Verantwortung ablegen für eure Taten. Was ihr gemacht habt, wird Gott von euch fordern. Er kennt euch, er prüft euch, wie er uns alle kennt und du wirst Antwort geben müssen vor dem Herrn für deine Entscheidungen. Halleluja. Im Jeremia 10, 10 lesen wir, aber Jahwe, Gott ist Wahrheit. Viele Menschen denken, sie, sie können die Wahrheit selbst erfinden. Was ich immer Wahrheit sage, ist Wahrheit. Aber hier heißt es, Gott ist Wahrheit. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. 
Wir beugen uns vor ihm, weil er Gott und König ist. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. Das ist ein Aufruf an uns alle, es zuzulassen, dass Gott in unser Leben kommt und unser Leben bestimmt. Denn das ist das Einzige, was Sinn macht. Das ist das Einzige, was ein gutes Ende mit sich bringt, wenn Gott in unser Leben hineinkommt. Und er wird uns helfen. Halleluja. Denn im Jeremia 17, 7 bis 8 lesen wir, gesegnet ist der Mann und die Frau, gesegnet ist die Person, der auf Jahwe vertraut und dessen Vertrauen Jahwe ist. Und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bache seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt und sein Laub ist grün und im Jahre der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Halleluja, was für ein wunderbarer Vers. Das will ich für mein Leben. Das will Gott für dein Leben, dass du bist wie, wie ein Baum, wie ein mächtiger Baum, der, der gepflanzt ist am Bache, der seine Wurzel ausstreckt und hereinziehen kann von diesem lebendigen Wasser, das vom Thron Gottes herfließt. Und dann kann kommen, was will, die Sonne kann scheinen, die Dürre, die Hitze kann kommen, dein Laub wird grün sein, du wirst Früchte tragen, immer wieder Früchte tragen, denn du bist verbunden mit dem, Him mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Halleluja. Wir müssen aber auf ihn vertrauen. Vertrauen ist ja nicht immer so einfach, oder? Ist das nicht die große Herausforderung, Vertrauen? Vertrauen zu haben. Manchmal ist es schwierig zwischen Ehemann und Ehefrau. Vertrauen. Zwischen Eltern und Kindern. In unserer Gesellschaft Vertrauen ist etwas Kostbares und es gibt es fast nicht. Ja, ich vertraue nicht wirklich. Aber wir müssen lernen, dem Herrn zu vertrauen. Denn der Herr hat noch nie sein Wort gebrochen. Der Herr hat noch nie uns wirklich enttäuscht. Wir haben uns vielleicht selbst enttäuscht, wenn wir Erwartungen hatten, die, nicht, die Gott nicht hatte. Wenn, wenn wir Dinge erwarteten, die Gott nicht gesagt hat, dass er tun wird. Dann kommt vielleicht die Enttäuschung. Aber wenn wir auf Gott vertrauen, sein Wort, wenn wir ihn nicht in eine Boxe hineintun und sagen, du musst es so und so und so machen, wenn wir sagen, Herr, tue, was du willst in meinem Leben und wir auf ihn vertrauen, dann sind wir wie dieser Baum. Aber Vertrauen ist absolut notwendig für eine gute Beziehung. Kennt ihr eine Beziehung irgendwo, vielleicht Menschen, die ihr kennt, die einander nicht vertrauen und die trotzdem eine gute Beziehung haben? Ich denke, das gibt es gar nicht. Vertrauen ist ein wichtiger Teil einer Beziehung. Man muss vertrauen. Und wenn man vertraut, dann macht man sich ein bisschen verletzlich, oder nicht? Man öffnet sich. Und natürlich werden Menschen uns enttäuschen. Und deshalb ist es auch so schwierig, für Menschen wieder Gott zu vertrauen, denn sie wurden von Menschen enttäuscht. Ich habe einmal einen Lesebrief geschrieben über diese Abstimmung. Und da gibt es ja verschiedene Meinungen zu dieser Abstimmung, die jetzt kommt. Ich hoffe, ihr habt alle schon unterschrieben und abgesendet. Ich sage nicht, welches Wort ihr hineinschreiben sollt. Müsst ihr selbst entscheiden. Aber es ist relativ einfach. Aber da gibt es Gemüter, die sich sehr erhitzen. Und da habe ich diesen Lesebrief geschrieben von einer Frau. 
Und die hat über die Kirche alle Christen und alle sind Heuchler und die schlimmsten Menschen auf dieser Erde. Wie können sie auch nur gegen das sein, gegen diese Vorlagen? Und ich denke, was aus ihr herausgekommen ist, ist sehr viel Bitterkeit und Enttäuschung. Vielleicht war es einmal eine Frau, die in die Kirche gegangen ist. Vielleicht hatte sie große Erwartungen, die wurden nicht erfüllt. Menschen verlieren ihr Vertrauen und dann werden sie bitter. Wenn Vertrauen weggeht, kommt Bitterkeit gegenüber diesen Menschen. Und das wollen wir nicht. Liebe Geschwister, Bitterkeit ist der Tod des Glaubens. Und wir wollen Menschen vergeben, auch wenn sie gegen uns gesündigt haben. Wir wollen unbedingt vergeben und wieder lernen, Gott zu vertrauen. Denn das ist der einzige wirkliche Weg, dass wir Gott vertrauen. Und wenn wir das tun, dann sind wir wie dieser Baum, der am Bach ist, der viel, viel Frucht bringt. Dann lesen wir im Jeremia 17, 14, Heile mich, Jahwe, so werde ich geheilt werden. Rette mich, so werde ich gerettet werden, denn du bist mein Ruhm. Gott will dich heilen, er will dich retten, er ist bei dir, er ist für dich. Unabhängig von den vielen Fehlern, die wir gemacht haben, wenn wir da hineinkommen, wenn wir in die Gottes Gegenwart kommen, gibt es keine Verurteilung für dich. Gott, obwohl Gott ein Gericht hat für die Nationen, das gilt nur dann, wenn ich ihn total ablehne. Das Gericht ist nicht für Menschen, die nicht alles richtig gemacht haben. Es ist nicht für Menschen, die Fehler gemacht haben. Es ist für Menschen, die prinzipiell Gott und sein Wort ablehnen. Es ist für Menschen, die Christus völlig ablehnen. Aber es ist nicht für Menschen, die Fehler gemacht haben. Denn wir alle machen Fehler. Für uns gilt eines, Gnade. Die Gnade Gottes kommt über dich und mich, wenn wir Christus annehmen. Dann bist du befreit vom Gericht. Du kommst nicht in das Gericht, denn Gott hatte Gnade an uns. Wir haben das letzte Mal gelesen im, im, im Jesaja 53. Er trug unsere Krankheiten, er trug unsere Sünden. Er wurde verachtet und verspottet aufgrund von unseren Übertretungen. Gott hat die Strafe auf ihn gelegt. Unsere Strafe hat er auf Christus gelegt, dass wir Frieden haben können. Das hat Gott für uns gemacht. Und das Einzige, was wir tun müssen, liebe Geschwister, wir müssen nur Ja sagen. Ja, ich will das. Ich nehme ich nehm ich nehme Gottes Vergebung an. Dann können wir sagen, heile mich, o oh Herr, so werde ich geheilt werden. Rette mich, so bin ich gerettet, denn du bist mein Ruhm. Halleluja. Die Einladung geht an alle. Sie geht an alle, die heute Morgen hier sind in diesem Saal und alle, die diese Predigt über das Internet hören. Im Jeremia 29, 1, 11 bis 13 heißt es, denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke. Wie denkt Gott über dich? Manchmal fragen wir uns, ja, wie denken die anderen über mich? Was denkt mein Nachbar über mich? Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht Gott, spricht Jahwe. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang oder ein gutes Ende und Hoffnung zu gewähren. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten und ich werde auf euch hören. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Das ist eine Einladung an alle. Halleluja. Gott hat gute Gedanken. Wenn du ihn anrufst, wird er antworten. Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Wenn du zu ihm kommst, wird er dich umarmen und sagen, du bist mein Kind, ich liebe dich. 
Die Bibel sagt uns auch, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Er ist unsere ganze Hoffnung. Er ist unser ganzer Ruhm. Jesus Christus allein, in ihm ist die Rettung. Und wenn du im Konflikt bist mit anderen Menschen, bete einfach für sie. Bete für sie und sprich, den, sprich Friede Gottes aus über ihnen. Bete für ihr Leben und segne sie. Segne sie jeden Tag. Je mehr dich die Menschen verfolgen, desto mehr sollst du sie segnen und für sie beten und, und, und äh, Gottes Frieden über ihnen aussprechen. Denn das ist, was Gott will über dir und über auch unseren Feinden. Er will das auch. Ob wir über unseren Politikern, über der Taliban, über allen Menschen. Gott will, dass sie ihn erkennen. Gott will, dass sie den Frieden Gottes erkennen. Er will den Menschen vergeben und ihnen neues Leben schenken. Halleluja. Wenn wir ihn anrufen, wird er antworten. Wirst du ihn anrufen? Wirst du ihn suchen? Amen. Preist den Herrn.